0: Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az alapjogokért központtal. A házigazda Szántó Miklós a szerkesztő műsorvezető Imre.
1: Vízválasztó. Kilépett a Fidesz az Európai Néppárt frakciójából. Vakcina. Magyarország második az uniós átoltottsági rangsorban. Eltévejedve. Az amerikai 20 évesek jelentős része azt sem tudja, hogy fiú vagy lány. Üdvözlöm Önöket, újra itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Kovács Istvánnal, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójával, szervusz!
2: Szervusz, és köszöntöm a Karcefem hallgatóit is!
1: És Kovács Attillával, az Alapjogokért Központ projektvezetőjével, szervusz!
2: Szervusz, köszöntöm a
1: kedves hallgatókat! A szerkesztő műsorvezető Círiák Imre, tartsanak ma is velünk!
0: Az igazság órája! Sorskérdésekről kérdésekről, őszintén az Alapjogokért Központtal.
1: Kilépett a Fidesz az Európai Néppárt Európai Parlamenti frakciójából a múlt héten. Ez lesz a mai első témánk. Mi vezetett idáig?
2: Hmm. Azt hiszem, hogy senkit nem ért váratlanul ez a dolog. Régóta esedékes volt. Azt hiszem, hogy a nagyobbik kormánypárt számtalan esélyt adott a néppártnak arra, hogy tisztázza magát, visszataláljon arra az útra, ahonnan valamikor elindult, mivel ez egyértelművé vált, hogy nem fog megtörténni, sőt, itt a elmúlt száz év legnagyobb járványa közepette, a néppárt nem azzal volt elfoglalva, hogy egyébként Számon kéri az Európai Unió vezetőit, hogy miért van ennyire elbaltázva a vakcinavásárlás. vásárlás. Nem, azon volt, nem azzal volt elfoglalva, hogy ö, egyébként valamivel hozzájáruljon az a harchoz, amelyet minden egyes tagállam vív a járvány ellen, hanem azzal, hogy a saját belső szabályzatát mindenfajta ügyeskedéssel úgy módosítsa, hogy ki zárni. A Fidesz, azt hiszem, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárban, és innentől a kérdés az gyakorlatilag eldöntötté vált. A Fidesz kilépett, mielőtt egyébként kizárhatták volna, vagy még jobban korlátozhatták volna képviselőjének a jogait. Én azt hiszem, hogy az egyetlen jó döntés született, és arra szeretnék emlékeztetni mindenkit hogy ne felejtjük el soha azt, hogy miért lépett ki a Fidesz a Miért? A miniszterelnök a kilépés után közzétett egy ilyen Samizdat nevű politikai írományt, amelyikben teljesen egyértelművé tette, hogy ennek nem hatalomtechnikai okai vannak, nem ilyen csipcsup politikai viták vannak mögötte, hanem egész egyszerűen az, hogy már az Európai Néppárt többsége az egy játszik a liberális politikai erőkkel, Magyarország pedig nem kér a migrációból, nem kér a családpolitikának az átalakításából, és nem kér az LMBT őrületből. Ezt mondta a miniszterelnök, én mindenki csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy ne felejtse el ezeket a szavakat, és Mikor arról hallunk itt, hogy most akkor hova fognak lépni a Fidesz képviselői, meg akkor mekkora súlyuk lesz az Európai Parlamentben, tehát mikor ezekről a hatalomtechnikai kérdésekről szólnak látszólag a viták, akkor ne felejtsük azt el, hogy egyáltalán nem ez volt a kilépés mögött, hanem ennek nagyon mély, a politika magját érintő okai voltak. Attila? azzal egészíteném ki az István által
3: elmondottakat, hogy valóban ugye ezek a belső viták az elmúlt néhány évben kerültek nyilvánosságra, vagy, vagy csatornázódtak be ugye a politikai közbeszédbe. De én egy, én egy picit visszább mennék, és azt lehet látni, hogy az elmúlt 10-15 évben az Európai Néppárt fokozatosan és egyre gyorsuló ütemben fordult el azoktól az alapító értékektől, amire gyakorlatilag aminek képviseletére, politikai képviseletére a néppárt létrejött. Elfordult a nemzetállamoknak a koncepciójától, és egyre inkább a föderális Európa hívei vitték a prímet, vagy kerültek előtérbe a néppártban. Elfordult a kereszténydemokrata értékektől, elfordult attól az értéktől, hogy a családot állítsa a politikájának a középpontjába, és elindult az LGBT, és nem tudom milyen rövidítés se jellemezhető ideológia útján, és ezt a politikai ideológiai térvesztés, szereptévesztés, ezt gyakorlatilag a választók nem honorálják. Hadosztam meg azt a a statisztikát a a kedves hallgatókkal, hogy 2004-ben az európai parlamenti választásokon az európai néppárt még közel 37%-ot terzett, ez 2019-re 21, azaz 21%-ra csökkent. Ne, nem áll, ne, nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy szinte vagy nagyon közel megfeleződött gyakorlatilag az Európai Néppártra szavazók száma. Ezen a pártcsaládon belül a Fidesz volt a legelősebb tagpárt, Ez gyorsan tegyük hozzá. Tehát egy olyan tag, tagpártnak a kiválásáról van szó, amely a legmagasabb demokratikus legitimációval, felhatalmazással rendelkezett. De feltetjük a kérdést, hogy ez a szerepcévesztés, szerep meg ez, ez a tervezés ez minek a... a következménye. Egyrészt van egy ideológiai kíresedés. Akkor, amikor nagy koalícióban vezette az Európai Parlamentet a szocialistákkal a, a néppárt, akkor gyakorlatilag lezárta az utat a, a konzervatív erők felé, és egyre inkább balra a liberális politikai térférre tolódott. És ez az ideológiai térvesztés tetézte az elmúlt években egy növekvő vezetési válság. Sem Manfred Weber, sem Donald Tusk nem az a kategória, hogy, hogy egy ekkor egy ilyen sokszínű és erős párcsaládnak markáns politikai irányvonalat legyen képes szabni. Ez az elmúlt években kiterült, ugye a Webernek volt egy sikertelen kandidálása 2019-ben az Európai Bizottság elnöki pozíciójára, az sem sikerült neki és úgy látszik, hogy ezt a frusztrációjukat, ezt az elégedetlenségüket mindenféle papírok, párt, dokumentumok gyártásába folytották, aminek a kimondott, kimondatlan célja gyakorlatilag az volt, hogy törésre vigyék a Fideszsel a a dolgot. A Fidesz az egyetlen helyes lépést lépte meg, új politikai lehetőségek nyilnak ezáltal, amiről lehet, hogy még a bűsor keretében beszélünk, én azt gondolom, hogy ez törvényszerű volt az elmúlt hónapoknak, éveknek a, a politikai vitáját követően. A néppárt gyakorlatilag elindult a, a politikai el, jelentéktelenedés útján.
1: Említettétek, hogy nem hatalomtechnikai lépésről van szó, viszont ugye hát politikában vagyunk, tehát érdekesek a hatalomtechnikai vonatkozások is. Hatalomtechnikai szempontból mi lesz ezután? Mi, vár a, mi várható? Akár mondjuk a néppárt szemszögéből, bár ezt érintőlegesen már szóba hoztátok, akár mondjuk a, a Fidesz részéről.
2: A néppártnál egészen egyértelmű, hogy egy gyengülés, István következett be. Nem csak azért, mert kilépett a legsikeresebb párt a kötelékből, hanem azért is, mert azért a Ciresz KdMP 12 képviselője az fájó veszteség lesz, majd amikor a erővonalakat meghúzzák a parlamenten belül. És ez egy akkora delegáció, még akkor is, hogy a Hölmény györgy személyében ugye a egyetlen KDMP s képviselő az egyelőre bent maradt, és ezért csak 12 főről beszélünk. De ez egy akkor a delegáció, amelyik bármelyik frakciónál tevő erőt képvisel. Tehát itt felmerül persze, hogy hova üljenek be Fideszes képviselők, van ez a bizonyos ugye, ICR frakció, ez a konzervatívok és reformerek elnevezést akarja ez a csúnyangor rövidítés. Innen ugye kilép, kilépett a brit párt ugye a brit jobboldali párt, vagy jobboldali néppárt. Hogyha a Fidesz ide lépne be, akkor a lengyel kormánypárt mögött a második legnagyobb delegációt adná, tehát abszolút meghatározó erővé tudna válni. De én azt látom, hogy ez a mozgás nem önmagában értelmezendő. Tehát az, hogy most a Fidesz kilépett a néppártból, én azt hiszem, hogy ez csak egy első fecske abban az átrendeződésben, amelyiknek a, a vesztese az a, az a néppárt lehet. Mert hogyha mondjuk nem az ICR lépnek be a fideszes képviselők, hanem sikerül valami fajta új politikai szövetséget létrehozni, az olyanok számára is vonzó lehet, akik, akik mondjuk az ICR-ba nem lépnének be. És ezt gondoljunk itt arra, hogy van egy folyamatosan erősödő Matteo Salvini vezette Lega Nord, ami szintén egy nagy delegációt tesz ki. Ráadásul arról szólnak a plegykák, hogy küszöbön áll a Berlusconi pártjával, a Fort Itáliával való összeolvadás. Tehát egy meghatározó politikai erőről van szó. Számszerűségében semmiképpen sem ide mérhető. Jelentőségében viszont szerintem nagyon fontos, főleg nekünk az, hogy a szlovén kormánypárt, ugye a Jansa vezette párt, az továbbra is nagyon szoros kötelékben van a fidesz az ő képviselőik nem elszavaztak ezen a bizonyos módosításon, amelyik azt tette volna lehetővé, hogy ki lehessen zárni a fideszes képviselőket, ők szerintem reális esélye van, hogy elhagyják a néppártot. Tehát egy olyan átrendeződés zajlik, amiből a néppárt szerintem még akkor se jön ki jól, hogyha rövid távon elkönyvelhetik majd azt a sikert akár, hogy Manfred Webernek fogják hívni az Európai Parlament következő elnökét. Itt beszélt arról Attila az előzőekben, hogy azért a Weber nem az a falsúlyú politikus, aki Hát valódi politikai programot tudna adni csak a saját családjának akár, nem hogy egyébként a Európai Unió egyik meghatározó szervének. Arról a politikusról beszélünk, aki ugye nemrég azt mondta, hogy Orbán Viktornak is rá kellene már jönni, hogy a nemzetállamok meg a nemzeti szuverenitás az már a múlté, ez már többé nincsen. Egy ilyen ember készül most az Európai Parlament élére, és egy ilyen ember áldozta be a legerősebb szövetségesét azért, hogy ezt a pozíció, pozíciót ő személyes ambícióinak a kielégítésére megkaparinthassa. A pártcsalád semmiképpen nem fog ebből kijönni jól. Az a folyamatos elrodálódás, gyengülés, ideológiai és is és hatalomtechnikával is a baloldali erőkkel való egyre erősebb összenövés, az mostanra szerintem megállíthatatlan. És persze most a Fideszről szólnak a hírek, de hát ki lesz a következő. Tehát, hogyha elindul az a tendencia, hogy mindig kizárják maguk közül a legkonzervatívabbat, akkor egy idő után elfogynak, és akkor eng össze lehet olvadni, akár a szocialistákkal, akár a liberálisokkal. De azért közben a többi politikai tényező az Európai Parlamentben erősödni fog. Én pont tegnap nézegettem egy olyan mandátum kalkulátort, eh, ahol hát különböző szenáriókkal lehetett eh, számolgatni, eh, hogyha például a Liga, és a, tehát a Matteo Salvini pártja és a Fidesz közösen lépnek be valamelyik eh, frakcióba, legyen az a, akár említett eh, európai konzervatívok és reformerek, az már egy meghatározó tömbé válhat, és nagyon-nagyon-nagyon közel lesz a két, hát nagy frakciónak nevezett és szocialistákhoz, amelyik már korán sem olyan nagy, mint ez korábban volt.
1: De Weber volt az, aki azt mondta, hogy ha a magyarok szavazataival nyerhetne, akkor nem is akar nyerni. És hát akkor... <laughs> nem is ami... mi került neki. Igen, és akkor hát a mi szavazatainkra ezek szerint már végleg lemondott. De nem úgy néz ki nektek egyébként, hogy, hogy akár pont a Webernek a pályafutását elnézve, hogy a brüsszeli elitet milyen kudarc nem tántorítja el? Tehát hiába a fürödtekben, most már vakcinaügyben is, A megoldás az még náluk mindig a még több nyílt társadalom és a még több Brüsszel. Teljesen mindegy, hogy ennek milyen gyakorlati következményei vannak.
3: Manfred Webernek a politikai pályafutása nekem picit emlékeztett német honfitársának a politikai karrierére, Martin Schulzéről, aki ugyan szocialista volt, és Erős embernek tartották őt Brüsszelben, parlamenti elnök is volt, ugye az Európai Parlamenti Bizony. Parlament elnöke, amit most ugye a Weber ambicionált. Aztán hazament Németországba, hogy megméreztesse magát a választásokon, és végre életében először választópolgár elé álljon, és hát történelmi vereség és kudarc lett a vége. Mafrid Weber is úgy látom, hogy erre a politikai útra lép, és az ő személyes eljelentéktelendése, az gyakorlatilag nagyon könnyen a néppártra is ráragadhat. Ugye olyan politikai közösségnek nem lehet hosszú távú jövője, amely, amely középen lavírozik, és, 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 és mindenféle karakter irány hiány van. És az Európai néppárt én azt látom, hogy könnyen egy ilyen légüres térben találhatja magát, ahol vannak az Európai Parlament baloldali erői, kikristályosodik, nem rövid távon, de középhosszú távon kikristályosodik egy nemzeti keresztény demokrata alapokon nyugvó konzervatív oldal, és a a kettők között találja magát, és a folyamatos erózió az gyakorlatilag felemészti majd a párcsaládot. A hatalomtechnikai vonatkozásokhoz kettő gondolat talán. Igen. Az egyik az, és ez fontos elmondani, hogy azért a Fidesz a kiválást követően is számos szövetségesen rendelkezik azért a néppártban. Tehát vannak olyan tagpártok a néppártban, spanyolok, franciák, azért németek is, ne hallgassuk el, amely, amely pártok képviselőivel a jövőben is jó együttműködés alakulhat ki a, a Fidesz-európai parlamenti képviselő, illetve ezen képviselők között. A Monfried ugye azt a politikai lehetőséget utasított, utasított el az elmúlt években, hogy a néppárta tőle jobbra a konzervatív politikai térfélen elhelyezkedő pártokkal működjön együtt, és ők kon, konzekvensen a zöldekkel, a liberálisokkal, a szocialistákkal akart, és akar együttműködni. A Pidesz azt gondolom, hogy katalizátora lehet annak a folyamatnak, amely nem feltétlenül ebben az európai parlamenti ciklusban, de elvezethet oda, hogy egy olyan pártcsalád kialakuljon az európai politikai porondon, ami ezt a nemzeti föderalizmus ellenes, migráció ellenes politikai erőket, kereszténydemokrata politikai erőket, a családot középpontban politikai erőket összehozza, tehát egy ilyen katalizátor szerepet betölthet. Ezen a politikai térfélen két nagy pártcsalád helyezkedik el, vagy párt, európai párt, valóban a már korábban említett európai konzervatívok és reformereknek a pártja, és van itt egy identitás és demokrácia nevezetű politikai frakció is, egy politikai párt is. Ezen a politikai oldalon ezek a pártok támos dologban nem értenek egyet. Ezt látni kell, épp ezért gondolom azt, hogy ez egy középtávú folyamat, ami kikristályosodik itt az együttműködésnek adott esetben a mikéntje. De abban is biztos vagyok, hogy ha sikerül közös nevezőt létrehozni ezen a konzervatív oldalon, akkor az Európai Parlament egyik, hanem a legnagyobb pár családja alakulhat ki. Még egyszer mondom, nem a mostani Európai Parlamentet ciklusról beszélek, hanem egy picit előrébb tekintve, akár három-öt év távlatában.
1: Az nem furcsa, hogy az ellenzék úgy állítja be a néppárti kilépést, mint a Fidesz-Európa ellenességének a hát
2: Nekem a kedvencem ebből a kalapból a Jobbik alelnökének Gyöngyösi Mártonnak, aki ugye maga is Európai Parlamenti képviselő, igen. az ő tollából származik, angolul tette közzé ezt az írást a saját honlapján, és az üzenetét azt valahogy úgy lehet sommázni, hogy Orbán Viktornak volt az esélye arra, hogy valódi európai politikus legyen. Tehát a gyöngyösi is elismeri, hogy a migrációs csatát azt Orbán Viktor nyerte meg, gyakorlatilag egész Európával szemben, és hogy volt egy olyan pont, amikor meghatározó politikai körök is úgy számoltak vele, mint Európa következő lehetséges vezetőjével, de mostanra a néppártból való kilépéssel nemcsak ezek a remények úsztak el, így Gyöngyösi, hanem teljesen komolyta, komolytalanná vált a Fidesz. Most tegyük félre azt a, azokat a tényeket, hogy Gyöngyösi Márton oktat bárkit demokráciából, aki a Magyarországgyűlés képviselője kénysz tényleg a nyilas időket idézve ugye hivatalosan kezdeményezte, hogy a zsidószármazású képviselőket listázzák, mert nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Szerinte tegyük félre azt, hogy ez a Gyöngyösi Márton az, akinek a legjobb orosz kapcsolatai vannak a Jobbikon belül, és még kgb lán is magasan túltesznek az ő Kreml is elérő, meg különböző orosz oligarha körökig elérő, kontaktjai, ezeket most tegyük félre, és feltételezzük egy pillanatra azt, hogy a Gyöngyösi Mártonnak igaza van, és a komolyan lehetőség mércéje az az, hogy valaki az európai néppárt tagja-e vagy nem. Hát akkor azt kapjuk, hogy a Jobbik, tehát az ő pártja, az gyakorlatilag soha egy pillanatig nem volt komolyan vehető politikai tényező. A Jobbik nagyon régóta átsingózik, nem a pártba, hanem egyáltalán bármelyik politikai frakcióba az Európai Parlamentbe, de ők annyira komolyan vehetetlenek, hogy egyikbe sem vették őket fel soha, fel sem merült komolyan, hogy ők bármelyik politikai családhoz tartozzanak, ők mindenhol büdösek voltak. Ezzel szemben most azt látjuk, hogy a, a, a találgatások azok még a mainstream médiában is arról szólnak, hogy hova lép majd be a Fidesz és hogy hol várják tártkarokkal. Tehát azért itt a komolyan veltőség azt szerintem jól mutatja, hogy, hogy, a, hogy a Fidesz az továbbra is egy meghatározó politikai erő, és ráadásul Orbán Viktornak a személyes súlya, személyes politikai súlya az még jóval túlmutat. Azon az egyébként számában egyáltalán nem kicsi, sőt a nagyokos közelítő, delegáció nagyságán, amelyet a Fidesz képviselői adnak az Európai Parlamentben. Az meg, hogy Európa ellenséggel vádolják nagyobbik kormánypártot azért, mert kilépett az Európai Néppártból, az ugyanannak a vitának a mutációja, amelyik jogállamiság címszó alatt fut most már hosszú ideje az európai politikában. Bizonyos köröknek van egy elképzelése arról, hogy milyen irányba kell mennie Európának, és aki nem ezt az irányt követi, arra azt mondják, hogy ő a jogállamisággal megyetem szembe. Többször beszéltünk róla ebben a műsorban is, hogy ennek természetesen az ég a világon semmi köze nincsen a jogállamisághoz. Az, hogy valaki akar-e migránsokat, vagy nem, az nem jogállamisági kérdés, az egy politikai kérdés. Legíti mind a kettő állásmód... De azt mondani, hogy a magyar emberek mondjuk ne a demokrácia vagy a jogállam pártján állnának azért, mert ők nem kérnek az illegális migrációból, ez egy hazugság, ez, ez, ez semmi más, mint szemem szedett hazugság. És ugyanígy azt mondani, hogy azért, mert a Fidesz nem ért egyet azzal az európai néppárttal, amelyik zászlójára tűzte a migráció legalizálását, zászlójára tűzte a hagyományos európai családmodell szétzilálását, és egyébként zászlójára tűzte azt a jelenséget, amelyikről, annak a jelenségnek a promótálását, amiről fogunk még ebben a műsorban beszélni, de beszéltünk is már többször, amire a miniszterelnök LMBT őrületként utalt. Tehát, hogy ezeket ellenzi a Fidesz, az nem azt jelenti, hogy Európát ellenezni sőt, éppen hogy a konzervatív politikai olvasatban, a Fidesz, a pro-európai, amely kiáll a hagyományos, klasszikus európai értékek mellett, és a néppárt az, aki szembefordult ezzel.
1: Attila?
3: A hazai ellenzéki képviselők az európai parlamentet használják föl gyakorlatilag az elmúlt években, de még évtizedeket is mondhatnék arra, hogy a belpolitikában meglévő tehetetlenségüket valahogyan kompenzálják. Ezt látjuk, hogy amikor a hazai társadalom számára semmilyen mondani valójuk nincsen, amikor a kormányzó képességüket úton útfélen megkérdőjelezik, amikor napi szinten azt látjuk, hogy a jövő évi választásokra összeállt kényszerkoalíció tagjai egymásnak üzengetnek, éppen annak függvényében, hogy ki mit nyilatkozott valamelyik ö, újságban, aztán ezt megszápolja a másik, akkor európai ö, csatornákat kapnak arra gyakorlatilag, hogy, hogy a véleményüket ö, világá kürtöljék. A... Én azt látom, hogy a parlament ezzel saját magát, mint intézményt is lejáratja. Gyakorlatilag a parlament az a partvonalra szorult intézmény benyomását kelti nekem már, már évek óta, amely valós döntési jogosítványokkal, valós beleszólással nagyon sokszor nem rendelkezik. Ne felejtsük, hogy az állam és kormányfők ö, által alkotott tanácsban dőlnek el a. Érdemi dolgok, ahogy a Orbán Viktor kormányok képviseli Magyarországot, és az Európai parlamenti képviselőknek, zöldben az ellenzéki képviselőknek megmarad a parlament egyfajta kommunikációs csatornaként egyfajta ö, szócsőként. Én azt gondolom, hogy a parlament is felnőhetne picit, a, a feladatához, nem nem beszéljünk most arról, hogy különösen a koronavírus járvány idején, vajon. Vajon azzal segítenek ez a hazai ellenzéki parlamenti képviselők, hogy a magyar kormányt, a magyar embereket, a védekezést gyakorlatilag támadják, és annak az alapjait kérdőjelezik meg. Ez a fajta felelősség vagy felelősségtudat úgy látszik, hogy nem elvárható az ellenzéki képviselőktől ilyen értelemben nem okoznak meglepetést. A szokásos színvonalat hozzák.
2: Egyetlen egy gondolatot eh, engedjetek meg nekem, hogy hogy ezt a fajta politikai cirkuszt, amit az Európai Parlament most már konzekvensen évek óta folytat, tehát politikai boszorkán tart, meg nyilvános megszégyenítéseket, ezeken lehetne mosolyogni, meg lehetne azt mondani, hogy hát persze itt az Európai Parlamentről van szó, úgysehetsz őket senki komolyan, és ez a dolog ez ez még el is működhetne, hogy egyébként 2008-ban, 2008 óta, folyamatosan nem lenne válságban Európa. De azóta folyamatosan válságban van, kezdődött ez a nagy pénzügyi válsággal, utána jött a migrációs válság, ezzel párhuzamosan kevesebbet beszélünk róla, de az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus az a mai napig nincsen megoldva, nincsen lezárva és még grátisba megjött ugye itt a, a, a koronavírus, mint az elmúlt száz év legnagyobb járványa. Igen, ez a uh, itt ilyen, egy púp. Ilyen, ilyen válságos időkben egész egyszerűen a politika az nem korlátozhatja magát ilyen, ilyen cirkuszi mutatványokra, uh, meg showműsorokba, ami az Európai Parlamentben zajlik. A legfájóbb az az egészben, hogy ezeknek a válságoknak a kapcsán 2008 óta, tehát most már lassan 15 éve, az Európai Parlament egyetlen értelmes megoldási javaslattal nem tudott előállni. Helyette elment a politikai cirkusz irányába, mert a saját inkompetenciáját ezzel leplezi, hogy mondva csinált problémákat tesz fel az asztalra, és utána megveregetik a saját vállukat nagyon sok pénzért, hogy na hát mi ezt is megoldottuk. Közben az emberek problémáival meg egyáltalán nem foglalkoznak.
3: És, 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 hát és hát a parlament ez azért kapcsolódik ebben a narratívában azért az Európai Bizottság is. A, tehát valóban a parlament 700 ne hány képviselője ott el ö, bohóckodik el és a, a de a bizottság, aminek valós azért döntési kompetenciája vannak források fölött disponál gyakorlatilag az Európai Unió és az intézmények működtetésében, hogy a bizottság is demokrácia védelmi akcióterveket, migrációs akciótervet, jogállamisági riportot, és a többi, és a többi. Tehát de...
2: Ja, de közben a vakcina beszerzéssel nem állnak semmit. Igen, ezzel foglalkozik, miközben az effektív
3: védekezés az állampolgárok hétköznapi, egészségét, élethelyzetét érintő kérdésekben gyakorlatilag kudarcot-kudarcza halmod. És ez mindegy, hogy most a Juncker bizottságról, vagy az Ursula von der Leyen vezette bizottságról beszélünk fajta kontinuitás, itt úgy látszik, ebben a brüsszeli buborékban az, az, az létezik. Sajnos ugye a három intézményből azt látjuk, hogy kettő a, a, a napi szintű kis pitiánert politikai csatározgatásokkal van elfoglalva, ahelyett, hogy az európai polgárok, családok, vállalkozások ö- sorsan igyekezne javítani.
1: Önök az igazság óráját hallgatják a karcefemben, rövid szünet után folytatjuk.
0: A téren fiúk és szajok, A szerelem bujkált a bokrok között Gyakorta hajnalig És annyira boldogok voltunk A legendás van a zsívek egy ponyva regény Egy ponyva regény, ami bente vagy a főhős Bródiát rajzolhatsz a fejed köré, de föl még nem lesz szent Összejöttünk világot váltani De fontosabb volt néha az ágyba befújni Próbáltuk szemben úzni az áragy a langyos dagonyában De nagy volt a töveg sodort magával A legendás gyógyfalas évek egy fonyban regény egy konyva regény, amiben te vagy a főhős. Glóriát rajzolhatsz a fejed köré, de ettől még nem leszel szent. Folytatódik
1: az igazság órája az Alapjogokért központ és a Karcefem közös műsora. Kovács Istvánnal az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójával, és Kovács Attillával az Alapjogokért Központ projektvezetőjével. Én Círiák Imre vagyok. Átlépte tegnap a Covid-19 elleni vakcinával beoltottak száma Magyarországon az 1 millió főt. Van okunk a bizakodásra?
2: Én azt hiszem, hogy minden okunk megvan a bizakodásra, még akkor is, hogyha Éppen most kezd el tombolni a harmadik hullám Magyarországon, amelyik más országokban már korábban felütötte a fejét. Mi sokkal jobban állunk. És azért állunk sokkal jobban, mert nem hagyatkoztunk az Európai Unióra. Mindenki tudja, ezt senki nem vitatja, hogy a lezárások meg mindenfajta korlátozó intézkedés az szükséges, de egyben rossz megoldás. Természetesen a kisebbik rossz, hiszen emberi életeket lehet vele megvédeni, ugyanakkor rossz, mert olyan áron védjük meg az emberi életeket, hogy közben a gazdaság az az összeomlik, és ez egy idő után emberi életekben is realizálódik. Tehát az egyetlen valódi megoldást azt a vakcina jelenti. Ez csak egészen elvetemült, nem is mondom rájuk, hogy ők gondolkodók, mert nem gondolkodó emberek, hanem a 5 perc hírnevet hajhászó véleményvezérek képviselik az oltás ellenes álláspontot. Minden komolyan vehető politikus, liberálistól konzervatívig, és a szakértők teljes konceszusban vannak, hogy egyedül a vakcina jelenthet tartós, végleges és valódi megoldást. Ezzel a baj az az, hogy amikor mindenki tudja, hogy az Európai Unió most már több mint egy évtizede az innovációt, a, a kísérleteket, a, 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 az újítást helyezi a gazdaságpolitikájának névleg a fókuszába, amikor tulajdonképpen azt a vakcinát, amelyiket a Pfizer ad el, az Európában fejlesztették ki, európai cégek, akkor mindenkinek jut már lassan vakcina az egész világon, csak az Európai Uniónak nem, és azért, mert megszületett az a nagyon-nagyon elhibázott döntés, hogy hát persze itt a tagállamok önállóan nem képesek tárgyaló partnerei lenni ezeknek a hatalmas nagy gyógyszeripari konglomerátumoknak, de majd az Európai Unió, mint az összes tagállam által felkent testület, majd kialakulja a legjobb feltételeket. Hát ebből állt elő az a helyzet, hogy akár az Egyesült Királyságot nézzük, akár az Egyesült Államokat, akár Izraelt, tehát a fejlett világnak az Európai Unión kívüleső részét, mindenhol gőzerővel folyik az oltás, Európai Unióban pedig nem, azért, mert egész egyszerűen úgy kötötték meg a szerződést az Európai Unió illeté- illetékesei, a nagy gyógyszergyárakkal, hogy annak semmifajta jogilag kötelező ereje nincsen. Tehát gyakorlatilag azt mondták, hogy, hogy persze, persze, úgy adtok nekünk mondjuk 20 millió vakcinát, adunk, adunk, de begy szó, hoda, begy szó hogy adtok? Begy szó, hogy adunk. És akkor mikor be kell váltani az ígéretet, és valaki valaki túllicitálja az Európai Uniót, akkor a bettszó az nem sokat ér, hanem annak fogják odaadni, aki, aki ö, több, többet fizet érte. Mondom ezt úgy, hogy egyébként az európai adófizetők pénzéből finanszíroztuk a fejlesztést.
1: De, de, hát, de, 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 de is ugye már a Német, Németországban is megszólaltak ezzel kapcsolatban, ugye, hogyha ha kért volna pénzt az Európai Bizottság, mert hogy drágább lesz a vakcina, akkor küldtek volna mondták a hát, Németországból.
2: 750 milliárd eurót megközelíti az a nagyságrendű összeg, eh, amit nyilvánvalóan hitelből, tehát a tagállamok állampolgárai fogják fizetni a nap végén, eh, de a gazdaság helyreállítására akarunk fordítani. 750 milliárd eurót, mondom én. Tehát van 500 millió európai állampolgár, és itt arról beszélünk, hogy mondjuk vakcinánként be akarjuk oltani mind az 500-at, ha be akarnánk, de nem kell beoltani mind az 500 milliót, de hipotetikusan mondjuk azt, az 500 millió aránylik a 750 milliárdhoz, tehát hogyha állampolgáronként akár mondjuk csak egy vagy kettő, de ne hagyd isten három eurót mondjuk arra áldoznánk ebből a hatalmas összegből, felfoghatatlan összegből, hogy vakcinát vásároljunk, nem arra, hogy a nyílt társadalomnak a civil szervezeteit, NGO-it támogassuk belőle, akkor már is sokkal előrébb járnánk. Ez egy, ez egy klasszikus közgazdaságtani kérdés. Szűkös az erőforrás, szűkös a rendelkezésre álló vakcinának a száma, ez nyilvánvalóan felveri az árakat. Az Európai Unió meg elbaltátott szerződéseket kötött, és Magyarország ott tudott megint csak az ére kerülni, bár jelen pillanatban csak a második, a lakosság egészére vetített oltások arányában, de nagyon hamarosan az első erre fogunk ugrani, hogyha ilyen ütemben megy az oltásoknak a száma előre. Tehát ott tudtunk megint az Európai unióval versenyezni, hogy kerestünk alternatív megoldásokat. Nem ideológiai alapon, hanem egész egyszerűen a, a, a magyar állampolgárok életét vétve azt mondtuk, hogy mi megvesszük az orosz megvesszük a kínai vakcinát, amivel egyébként az egész világon oltanak. Tehát a kínai, vakcinán, kínai vakcinával oltották be eddig a leges legtöbb embert a világon, de az Európai Unió bizonyos bürokratikus folyamatok miatt azt mondja, hogy ő nem vesz kínai vakcinát, hanem ő csak amerikai vakcinát vesz, ami hozzáteszem inkább európai, de ez most ebből a szempontból... Mindegy, Magyarország meg azt mondta, hogy ha az Európai Unió bürokratikus folyamatai ennyire lassúak, akkor a magyarok felgyorsítják ezt az eljárást, és nálunk már lehet oltani azzal a vakcinával, amivel még egyszer mondom, hogy nem az van, hogy galád módon egyedül Magyarországon oltanak valami képes kuruzsló által kifejlesztett vakcinával, hanem amúgy az egész világon oltanak ezzel, kivéve az Európai Uniót. De de ebből adódóan adódóan kanyarodunk vissza oda, amit kérdezél az elején, hogy van-e okunk bizakodni. Én azt mondom, hogy sokkal több okunk van bizakodni, mint az Európai Unió bármely másik tagállamának, és ennek azért már a hatásai érződnek, hát a szlovákok is bejelentették, hogy ők is elkezdenek oltani az orosz vakcinával, és hát kit hívtak fel segíteni segítségért, kit hívtak volna, nem az Európai Unió illetékeseit, hiszen látták, hogy az hova vezet, Magyarországot hívták fel. Azt nem Sziató Péter. Péter volt az, aki személyesen is közben járt azért, hogy Szlovákiában is, hála Istennek, tudjanak oltani az orosz vakcinával.
1: De pont az, hogy az oltás az ideológiai kérdés az európai elit számára, a szlovák fejlemények jelzik egyébként, ahol most már kormányválság van abból, hogy hogy a miniszterelnök saját hatáskörben vásárolni mert az orosz vakcinából. Másrészt meg nem úgy tűnik nektek ez az európai hozzáállás a vakcina ügyhöz, mintha... Az ember oda menne a karácsony, előtt a karácsonyfáros, és azt mondaná neki, hogy adsz nekem féláron karácsonyfát, mert hát persze majd karácsony után. Hát karácsony előtt nem fog féláron a karácsony, abból él. Hát egész egész évben erre készült. Hát nem fog neked féláron fél odadni egy karácsonyfát karácsony előtt, majd utána persze.
2: Um.
3: Az elmúlt Attila. hónapoknak a, a, az egész vakcina beszerzéssel kapcsolatos politikai vitának a, a fő konklúzió szerintem az az, hogy a tagállamok kezébe kell adni a döntést, és a tagállamok bírnak azzal a politikai felhatalmazással a választópolgáraik által, hogy ezeket a válsághelyzeteket legyőzzék. Így volt ez a migrációs válságban is 2015-ben, amikor hiába vártunk az Európai Uniós segítségre, végül saját kezünkbe kellett venni a, a, a döntésre cselekvésnek a jogát. És most bebizonyosodott 5-6 évvel később a koronavírus járvány esetében is, hogy a tagállamoknak ö, saját kezükbe kell venni a kezdeményezést a döntésre. Nem csak Magyarországban így azért ez nagyon fontos elmondani. Tehát sokszor úgy tűnik a fősödratú liberális médiában, mintha Magyarország valami, valami külön csodabogár lenne. Erről szó sincs. Az osztrák kancellártól a görög miniszterelnökig, a dán miniszterelnökig számos tagállam Magyarország példáját követve felismerte, hogy ha az európai bürokráciára nem vár és a saját útját járja ebben a kérdésben, akkor hamarabb eredményt tud felmutatni, hamarabb révbe tud érni. Nem csak ideológiai ez a vita, természetesen ideológiai vita az alapja, hogy most orosz, kínai vagy más európai kívüli országból származó vakcinával ö, oltatjuk-e magunkat, illetve amit az Európai Bizottság ebben képvisel. De van ebben egy gazdasági érdek, azért ezt se hallgassuk el, hogy azok a ne, svéd, francia, német, stb. gyártók, akik itt különböző kapacitásokat állítanak csataredbe ugye az oltóanyagnak a gyártására, a tömeggyártására, hogy éppen a kutatásfejlesztéssel foglalkoztak, ők értelemszerűen nem szeretnék, hogyha konkurenciát kapnának az Európai ö, Unióban. Na de kérem szépen, európai emberéletekkel lehet játszani profitérdekért cserébe? Hát erre a válasz egyértelműen az, hogy nem, már pedig az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy hátul a, a, a zárt ajtók mögötti tárgyalásokon, ö, Ilyen típusú, ilyen típusú, nem csak ideológiai, hanem profitérnekeket is képvisel. Ez összességében elfordulható. Tehát akkor hát, azt mondod, történt, hogy, azt
1: mondod Attila, hogy nem olyan naivak, mint amennyinek amennyire naivnak látszanak?
3: Én, 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 én azt gondolom, hogy nem, és korábban már volt olyan műsor, ahol szóvá tettem, hogy ha Isten adja véget ér a koronavírus járvány az előttünk álló hónapokban, a, és lesz ennek majd egyszer egy vizsgálóbizottság felállat. az Európai Bizot, Az Európai Bizottságnak a gyakorlatilag tavaly március óta ö, meglévő tevékenységét, vakcinabeszerzés, közegészségügy, a stb. megvizsgálja, annak nagyon-nagyon-nagyon komoly személykövetkezménye is lehetnek akár az Európai Bizottságot is elsodorhatja szerintem a mostani felállásban. A még egy dolog, ugye az előbb szóba került az is, hogy vannak, akik nem hisznek a vakcinában, és nem, nem tudom mi ezt a hazai politikai vitáktól. És azt fontosnak tartom leszőgezni, hogy mindenki, aki a védekezés biztonságát, a vakcinákba való hitet megkérdőjelezi, az általában a védekezésben, a, a kilábalásban való hitet kérdőjelezi meg, és elodázza gyakorlatilag, aki elodázza a kilábalást, a fellendülést, aki bizonytalanságot szül a, az emberekben a felelőtlen nyilatkozataival, értelemszerűen rövid távú politikai érdekeket követő nyilatkozatokkal, itt a hazai ellenzéki politikusokra utalok természetesen, az általában a védekezés sikerességét sikerességétással. Én azt gondolom, hogy itt a magyar szakemberekben kell bízni, ezek a magyar szakemberek értelemszerűen csak olyan vakcinával, hagynak jóval és olyan vakcinával oltatnak, amely biztonságos, mindenféle problémától mentes. És a politika világának ki kellene húzódni erről a térféről. Itt a hazai jellenzéki politikusok számos esetben megkérdőjelezték a védekezési sikerességét, és ezzel azt gondolom, hogy nagyon sokat ártanak az országnak.
1: Műsorunkat ismét bolondjukból rovatunkkal zárjuk. Bolondjukból szemle a politikailag korrekt hírek világából. Ma is az Alapjogokért Központ hasonló nevű sajtó sajtószemléjéből válogattunk. A Gallup számolt be arról, hogy nagyot nőtte a magukat LMBTQ identitásúnak vallók aránya az Egyesült Államokban. Az úgynevezett Z-generáció 1997 és 2002 között születettek, 16%-a nem tudja biztosan, hogy fiú vagy lány. Divat lett a másság?
2: Igen, ez most megint lehetne jó ízűen, értszerűen megnevetni. De sajnos az a propaganda, amiről itt szoktunk beszélni a műsorban is sokat, amit a miniszterelnök LMBT őrületként foglalt össze, az Egyesült Államokban hát tombol tulajdonképpen, és ebből adódnak ezek a borzalmas számok, hogy egész nagy tömeg alakult ki, aki nem tudja eldönteni azt a kérdést, amelyik az emberiség hajnalától kezdve teljesen egyértelmű volt mindig, hogy akkor most ő fiúja vagy lány. Ugye hát néhány évvel ezelőtt még a, a teljesen bevet volt egy bolond emberre azt mondani, hogy azt se tudjon, hogy fiúja vagy lány. Már meg ez politikai munka eredményeképpen valósággá vált. Éppen erről a témáról adott ki egy új könyvet az alapjogért Központ egyébként a múlt héten. Ugye már tavaly is kiadtunk egyet, azt Margaret Peters, kitűnő holland egyetemi professzor írta. Genderőrület lett annak a magyar címe, és a, tulajdonképpen egy általános kritikáját adta a tudományos szemszögből a genderelméletnek most pedig kitűnő fiatal újságírónk Szilvai Gergely tollából született meg az új könyv, amit most már a könyvesboltokban is lehet kapni, amelyik hát egy kicsit más szemszögből, de a, tulajdonképpen a kronológiát sem mellőzve mutatja be azt, hogy hogyan jutottunk el radikális feministáktól, addig, hogy most már nem tudják eldönteni az emberek, hogy hiuk-e vagy lányok. Mert ezek a dolgok azért uh, nyilvánvalóan összefüggenek. Erről már többször beszéltünk itt, hogy egy olyan fajta mozgalom ez, aminek sosincsen vége. Uh, tehát amikor indul valami ugye nemes tűzéssel.
1: Azt, azt hiszem még Lenin használta ezt a kifejezést, hogy preerbanens forradalom, ha jól emlékszem.
2: Így van, így hm. van. Tehát uh, eredetileg volt egy jó célkitűzés, ami mindenki uh, által respektáltó volt, az, hogy a nők legyenek egyenlő tagjai a társadalomnak. És innen jutottunk el már oda, hogy azt se szabad mondani, hogy valaki nő vagy férfi, mert azzal is meg lehet uh, sérteni. És ez egész egyszerűen úgy történik, hogy a, a mozgalom az jellegéből adódóan az nem hal el, akkor se, hogyha egyébként a célját az beteljesítette, hiszen a mozgalomnak nem lehet vége a permanens forradalom, mondta rá Lenin, ahogy te utaltál rá itt az előbb, és mindig kellett újabb és újabb célokat találni, így lett egyébként a feminizmusból radikális feminizmus, amelyikben ugye már Simon de Beauvoir arról elmélkedett, hogy fel kell számolni a családot, mert hogy a nők egész egyszerűen addig nem lesznek szabadok, amíg a gyermekeik meg nem szabadítjuk őket. Innen eljutottunk odáig, hogy mára hát a nagy sportversenyeken is egyenlő jogot követelnek maguknak a transzsportolók, tehát mondjuk a, egy ökölvívó nővel szemben egy férfi áki, aki magát nőként definiálja. Az és
1: ez igazságos.
2: Igen, hát, és hogyha te azt mondod, hogy nem, akkor te e, hát, kiírod magadat a, a jogállamiságból. Ökövívásban még erre példát nem láttam, de van egy kerékpár világbajnok, e, aki, aki így, e, hát egy közepes versenyző volt a férfiak a között, majd kitalálta, hogy ő nő, és a női mezőn torony magasan nyert, megszorítani se tudta senki. Tehát éppen a a, a feminizmusnak az eredeti egyébként respektálható követelései szorulnak hátrányba, illetve háttérbe, akkor, amikor a nemek közötti különbségek elmosása és az átjárhatóság megteremtése a cél. A hudátom, hogy Conchita a elleme
3: járja be az Egyesült Államokat a... De amit fontosnak tartok elmondani, vagy amivel kiegészíteném néhány gondolattal, az, az hogy hogy ez az őrület, ami sokszor Amerikában, az Egyesült államokban indul ki, az ugye előbb-utóbb Európában, Nyugat-Európában is megjelenik. Azért azt lehet látni, hogy, hogy ez a mostani európai fősodornak is a részét fogja képezni. Nem csak azért, mert gender stratégiát hozott az Európai Bizottság nyilvánosságra múlt évőszén, és hogyha megnézzük Ursula von der Leyennek a múlt év Európai Parlamentben tartod a beszédét, akkor látjuk azt, hogy ő a család fogalmát szeretné gyakorlatilag újra szabályozni, össze-európai szinten szabályozni. Brüsszeli bürokraták természetesen ezzel az ideológiai háttérrel a hátuk mögött szeretnék megmondani, hogy mi az a család, és szeretnék, hogy a tagállamok ugyanazt gondolnák a családról, mint amit ők gondolnak. Én őszintén remélem, hogy ez a törekvés el fog majd bukni a tagállamok ellenállásán, többek között Magyarország én egészen biztos. És nem azért, mert, mert ez Magyarországon alaptörvényellenes, hanem azért, mert az az ideológiai nyomásból, az ideológiai elvárásból, amelyet ez megteszesít, nem kérünk.
2: Aki pedig szeretne többet olvasni a témában, és szeretne tényleg tudományos igényel felvérteződni abból, hogy miért is káros ez a bizonyos ideológia, annak nagyon szeretettel ajánlom az Alapjogért Központ már boltokban lévő könyvét Margaret Peters tollából a Genderőrület címmel, illetve a hamarosan boltokba kerülő Silvai Gergely könyvét, a genderelmélet Kritikája címűt, amelyik szintén az Alapjogért Központ kiadásában kerül a boltokba.
1: Mi is jó szívvel ajánljuk mind a kettőt, Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Hallgatóinknak köszönjük a megtisztelő figyelmet, Kovács Istvánnak az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójának, és Kovács Attilának az Alapjogokért Központ projektvezetőjének pedig, hogy itt, voltak, itt voltatok velünk. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető műsorvezető és is, várjuk Önöket a jövő héten a viszonthallásra.